Jamil qui Salut. est là. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Ça va de mieux en mieux, en fait. Comment ça, de mieux en mieux? Ben, j'ai eu des petits problèmes de santé il y a 8 ans, mais là, ça va beaucoup mieux. Ben oui, là, ça fait, ça fait 8 ans. Quand même. Oui, ouais. et ça, ça, se replace, euh, ça se replace tout ça. Ouais. Jamil, je pense que je te pose toujours la question, mais j'ai un souvenir que tu m'as dit que tu ne voulais plus faire de spectacle. Non, non, j'ai pris un break pendant 4 ans. Ah, c'est ça. Là, je suis de retour. OK, pour vrai, là. Oui, non, non, pour vrai. Et seul sur scène, en plus. En solo. Oui, 3 novembre, au Théâtre du Petit Champlain. Je suis comme chez moi, là-bas, c'est... Je sais pas pourquoi, je me sens à la maison là-bas. Qu'est-ce que tu Est-ce qu'on m'entend dans la salle là Ouais, ouais, ok. Oh oui, les gens sont juste très attentifs. Okay. C'est euh, ça. On a un bon public au sacrilège. <rire> Mais euh, parle-nous de, de ce spectacle. Qu'est-ce que tu proposes ben, écoute, aux gens euh, En fait, j'essaye je, de me réinventer. Et, euh, enfin, c'est pour ça que j'ai arrêté pendant quatre ans. Je me suis dit, il faudrait que je me réinvente un petit peu. Et puis, euh, je, je fais un spectacle beaucoup plus tendre, beaucoup plus sérieux. Avec des, des, euh, il y a toujours de l'humour, parce que les gens, le, c'est ce qu'ils me demandent. C'est de, de l'humour, de l'irrévérence. Euh, c'est un, un salé sucré. C'est euh, acidulé, c'est jaune. C'est plein de tendres, beaucoup plus de tendresse qu'avant. Je fais un mélange de tout, bref. Je ne sais pas si ça ressemble à quelque chose, je ne sais pas comment le définir. Mais pourquoi plus de tendresse Qu'est-ce qui s'est passé Ou ben, y en a toujours Ça eu, vient mais, de quelle mais, volonté Il y, y en a toujours eu, mais euh, c'est de la pudeur. Puis euh, pendant longtemps, je n'ai pas voulu emmerder le monde avec mes problèmes. Tu, sais, tu, tu, tu chantes, puis c'est triste, puis tu te dis, mais ils n'ont pas à vivre ça, c'est déjà assez triste <rire> comme ça. Pourtant, il y en a plusieurs qui ont fait des carrières là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Mais je te dis, c'est de la pudeur. Je, je, bon. Donc, euh, je préférais, euh, parce que tu as toujours le choix de rire de, de, de ton malheur ou, ou de pleurer de ton malheur. Moi, j'ai une tendance à en rire, tu sais. Donc, c'est comme ça que tu l'amènes sur scène aussi. Ouais, mais je, puis là, je pleure, je ris, je, je déraisonne, je bafouille, je, je fais de tout. Est-ce que j'en comprends que c'est un spectacle qui est plus personnel? Beaucoup plus personnel, oui. Beaucoup plus personnel, beaucoup plus pro proche de moi. Le, le fait d'être en solo, c'est. Euh, T'es en chute libre, il hein, n'y a pas le choix. Hein, y a... Et puis j'ai juste une guitare, un micro, euh, j'ai une harmonica aussi. Ah oui, ça, ça, voilà. ça vient combler euh, hein, exactement tout, le toute vide, la scène. Tout à fait. Et, euh, et donc c'est ça, il y a, y, a, y a beaucoup d'impro, il y a. C'est Henri Salvador qui a eu la bonne idée de mourir le jour de ma première à Paris. Ce qui fait que j'ai perdu. Euh... <rire> oui, oui, oui. J'ai perdu tous mes tous les médias qui devaient venir me voir ce jour-là, mais c'est pas grave. Et j ai, j ai, ce que j'ai retenu de lui, en, le lendemain, j'entendais des euh, des passages de Henri Salvador, des souvenirs, et il disait mon métier, c'est d'être le plus moi-même possible sur une scène. Alors, et j'ai retenu ça, et c'est ce que je trouve, ça me ressemble. C'est ce que j'essaie de faire. Et est-ce que c'était déjà le cas avant d'avoir entendu cette phrase Oui, ouais, mais je ne savais pas. <rire> ça, ça a comme ouvert euh, quelque chose. Ça a comme chose, mis ouais. un, un point sur le « i ». Et en solo comme ça, ce, sur scène, on n'a pas le choix de se livrer parce que si on, on joue peut-être un personnage, le public va s'en rendre compte. Oui, bah, tu peux avoir le choix de jouer un personnage, mais il faut que tu joues jusqu'au bout. Et puis moi, je ne suis pas assez comédien pour ça. Donc, euh, je suis le plus moi-même possible et je pense que les gens le sentent. Tu disais qu'il y avait de l'improvisation. Est-ce que tu maîtrises quand même ton véhicule ou des fois il dérape un peu ou tout, il part? Toute improvisation est bien planifiée, mais euh, on n'est pas à l'abri de l'erreur. <rire> mais de, de l'erreur ou du, du dérapage contrôlé? On, un dérapage, c'est un dérapage. On finit toujours par le contrôler. C'est le métier qui fait que tu contrôles ton dérapage. C'est qui? C'est Jacques Higelin qui faisait beaucoup ça. Il faisait des shows de 3-4 heures. On finit par s'ennuyer, mais, mais c'est extraordinaire de trouvailles, de découvertes et puis d'impro. Euh, tu sais jamais ce qui va arriver d'un jour à l'autre. Et j'espère que mon show donne ça. 3-4 heures de show? Non, non. non <rire> moi, une heure et demie non-stop. Pas d'entracte? Non. Non, il y aura une première partie. C'est Anne-Marie Gélina qui va être là. 
en première partie euh, Anne-Marie qui à mon avis euh, est un... je me fais engueuler là mais non 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 mais c'est Anne-Marie Gina qui, qui qui pour moi un auteur extraordinaire qui qui a été oublié au Québec on est passé à côté de cette fille là mais bon elle sera là j'ai oublié de te le dire. Ah, excuse-moi. <rire> bon, ben tout le monde l'apprend en même temps. Voilà. Qu'il y aura une, une première partie. Est-ce que c'est ton choix ou euh, des fois c'est la C'est mon choix, c'est mon choix. J'ai commencé à chanter. Euh, en fait, j'ai commencé à chanter. Je me suis rendu compte, pas loin d'ici, pas loin du sacrilège, il y avait un bar de lesbiennes qui s'appelait euh, Les Nuits du Nord. Puis euh, il y avait une scène ouverte et puis il y avait un, un déficient mental qui avait pris la scène et qui se mettait à chanter. Mais euh, et comme on est poli au Québec, il a été très applaudi la première fois. Donc il en a fait une deuxième, puis il en a fait une troisième, puis une quatrième. Et le barman qui savait que je chantais, il m'a demandé de monter sur scène pour le remplacer parce qu'il n'en pouvait plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter sur scène. Et, euh, c est, c est une... et après ça, j'étais à Montréal et, et je faisais les premières parties d'Anne-Marie. Maintenant, c'est elle qui fait mes premières parties. Ah, c'est l'inverse. Il y a 35 ans, je vous parle de ça. Je suis jeune. <rire> D'où hein? cette, cette idée que tu dis qu'on l'a un peu oublié C'est parce que c'est un auteur très particulier, c'est quelqu'un de très intense et c'est quelqu'un qui a sorti deux albums qui sont passés euh, malheureusement inaperçus. Mais selon moi, Anne-Marie, c'est pas loin du calibre de Richard Desjardins, mais. Mais personne ne le sait. Il faut dire que parfois, elle est irrégulière en spectacle. C'est un personnage très blessé, très particulier. Mais ça vaut la peine d'être découvert. Jamil, qu'est-ce qui te donne envie encore, après 35 ans de carrière, de, de monter sur scène? D'abord, je n'ai pas 35 ans de carrière. J'ai arrêté 18 ans. C'est pas grave, ça. Ah, ah, 35 ans, point. <rire> parce que tu as 35 ans. Oui, c'est ça. Oui, voilà. voilà. voilà, voilà. <rire> mais euh, non, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas faire autre chose, je pense. Parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de, de partager, de, de, de je sais pas, je, je trouve que la vie est dure sans ça. Je, non, je sais pas. Quand, quand, quand c'est dur, tu partages, non quand, quand, quand tu manges une claque, tu as, as le goût de partager. Quand c'est le fun aussi, tu as le goût de partager. Regardez un film tout seul, quand c'est bon, c'est plate, parce que tu te retournes pour, 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 en, parler. pour en parler, pour partager, puis il n'y a personne. C'est à peu près ça, là. Je pense que la vie, c'est la même chose. C'est à peu près ça. Mais quelle est ta relation avec le public c'est au public que tu devrais demander ça, c'est pas à moi. Moi, moi j'ai une relation. Moi, moi c'est moi, là, je sais pas. Je, je suis convivial, je pense. Je suis comme là, comme je te parle. J'essaie d'être le, le plus moi-même, mais qu'est-ce que je suis vraiment, je sais pas. Mais tantôt, tu disais, ah, les gens me demandent d'avoir un peu, un peu d'humour. Donc, nécessairement, ton public est. En tout cas, c'est ce qu'il veut de son Jamil. C'est bah, c'est ce qui a plu au départ et qui fait que j'ai vendu, euh, avec pitié, mais pour les femmes, je pense que je suis à environ 30 000 copies vendues et c'est le côté euh, sarcastique, humoristique euh, qui, qui, a, qui a plu. Donc, euh, je m'attends à ce que les gens, euh, ça, ils ont une tendance à, à vouloir ça. Donc, je leur, je leur, je leur donne. Et quand, quand tu, tu montes sur scène, est-ce que tu t'attardes euh, tu peut-être à, à, à la salle? Est-ce que tu es conscient, disons, de, de parler aux gens? Est-ce que tu es conscient du public? Tout à fait, ou, oui, oui, tout à fait je leur réponds, ils peuvent parler. C est, c est, on, on, on est ensemble, c est, c est du, ils font le show autant que moi. C'est donnant, donnant. C est, c est, tout, tout à fait. Des fois, des fois, ça dérape un peu. Il n'y a pas que moi qui dérape. Hein. Des fois, le public dérape un peu. Mais euh, bon, une chance, ils n'ont pas de micro. Mais ça peut venir aussi avec la convivialité. Des fois, on a l'impression d'être ami avec la personne qui est sur scène, donc on se permet. C'est le beau risque. De, de, C'est ouais. le beau risque. C'est euh, les, les spectacles léchés, comme j'en ai vu beaucoup en France, où, où l'artiste ne parle pas, où il enchaîne les chansons les unes après les autres. On, on appelle ça un concert. Moi, je fais pas de concert. Toi, tu voilà. fais des, des spectacles. C'est ça. C'est un show. 
Et il y a probablement des nouvelles chansons Beaucoup, bah, enfin je pense. Bah, des chansons inédites en tous les cas, des gens, chansons que les gens ne connaissent pas. Il y a des, des choses qui, euh, qui sont dans la lignée de ce qui a été déjà fait, euh, comme, euh, comme les, ce qui est déjà plus connu, comme les moitiés. Euh, et puis il y a des choses plus sérieuses, des choses plus revendicatrices. Il y a des... Euh, il y a des textes que je slame aussi. D'ailleurs, je vais en faire un tout à l'heure, je pense. Oui. Et dans quelques instants, c'est euh, comme j'ai eu un problème avec ma main gauche et que j'ai perdu euh, la, la, la dextérité fine, j'ai dû réapprendre à jouer de la guitare. Et euh, je peux pas tout jouer. Donc, il y a des, il y a des chansons que que, que j'ai décidé de, de slammer plutôt que de les jouer, plutôt que de mal les jouer. Puis euh, ça a l'air de plaire, donc je continue à le faire. Mais c'est un bien pour un mal finalement parce que ça leur je... donne une deuxième vie. Tout à fait. Est-ce que tu étais déjà dans le slam ou c'est... J'en ai fait quelques-uns, mais, mais toutes mes chansons, en fait, ce slam, elles sont très rythmées, très rythmiques. C'est Sylvain Lelièvre, d'ailleurs, qui, qui avait constaté ça, constaté ça le premier. Et, euh, je parle de lui parce qu'il est à la mode en ce moment. <rire> et, euh, et très bel album à venir, donc je pense que vous le oui. recevez la semaine prochaine. Ben oui, oui. J'ai eu la chance d'entendre, c'est très beau. Et donc, c'est ça, c'est très rythmique. Ma manière d'écrire est très rythmique, donc ça se slam très facilement. Ben, ben écoute, t'ouvres la porte à ça. Oui, la semaine prochaine, il y a un lancement de l'album Salut Sylvain. On fait ça dans l'émission, ici, live à CKRL. Tout le monde est invité. Je vous le dis, arrivez de bonne heure. Si vous voulez une bonne place, là. Mais puisqu'on on en parle, quel souvenir, toi, tu gardes de, de Sylvain? Tiens, on va comme commencer pour la semaine prochaine. Ah, Sylvain, Sylvain, on a, on a eu la chance de, de se côtoyer pendant quelques... C'était quelqu'un de très simple. Euh, C'était un, un amoureux de la chanson, un amoureux du texte, euh, euh, quelqu'un de de gêner à la limite je pense euh, avec beaucoup de comment euh, d'inhibition je dirais beaucoup d'inhibition et puis euh, on s'engueulait on on n'avait pas tout à fait la même notion de comment devrait se faire une chanson c'était c'est des belles engueulades c'est enfin c'est pas des, des argumentations sur sur le métier sur euh, c'est comme deux peintres qui décideraient que euh, tel rouge est plus beau que tel autre rouge et puis c'est tel bleu faut ne doit pas se servir avec tel vert etc bon, c'est technique <rire> c'était très agréable on avait de belles conversations donc surtout sur la musique en général Oui, puis je trouve ça dommage qu'il soit parti au moment où ça commençait vraiment à lever pour lui Sur le tard, on dira, mais, mais c'est un des monstres sacrés de la, la chanson québécoise Ta préférée de, de Sylvain Lelièvre Le trombone à coulisses ah, Vraiment, sans équivoque là, Qui tu... n'est pas sur l'album mais, mais <rire> non, mais il y a des très belles versions de Louis-Jean Cormier, il y a des belles choses euh, Ariane Moffat fait un super boulot, Daniel Lavoie est pas mal Je ne me rappelle pas tous les autres, mais au premier abord j'ai... Michel Rivard est bon aussi, ouais, c'est vrai, c'est bien. Oui, il n'est pas pire, hein, Michel Rivard. Oui, c'est un, ouais, un petit jeune qui commence. <rire> oui, c'est ça. Il, il s'améliore. <rire> Mais Jamil, donc tu vas nous faire un slam. Allez. C'est le moment, je te laisse peut-être le présenter, le mettre en ouais. contexte. Ou, euh... C'est simplement que, comme tout le monde, on lit les journaux le matin. Et moi, j'ai lu euh, les journaux et je me suis mis en colère. Et ça a donné euh, « Irons-nous tous au combat ». Et ça va comme ça. Je mâche ma rage et je fulmine. Sur ma page blanche, la planète décline. Une planète de la honte, là où les morts se comptent, là où la mort se vend dans des préarrangements, dans des prés à court terme où ruminent les troupeaux, ces élevages de lanternes en grattant des gros lots. Mon Dieu, les roulettes russes sont maintenant américaines et les curés pédophiles pardonnés en neuvaine. Un pape est mort Enfin, une bonne affaire, mais des millions de blaireaux en réclament un nouveau. Les vieux cons du concile, un conclave de sénile, un lundi d'avril se refont un chef de file. Un 16e Benoît qui, dessous sa calotte, interdit les capotes et se fout du sida. Irons-nous tous au combat La vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voix quand un peuple se tient droit. 
Ces modèles bibliques, hébraïques, coraniques, c'est l'histoire fanatique des pouvoirs liturgiques. C'est le viol de la pensée, la sodomie des apôtres, Jésus sanctifié par le sang des autres. C'est le pillage alarmant dans la paix lentement où le seul sentiment, c'est de se servir avant. Transfusion mondiale, c'est la grande dialyse. Le commerce est fatal, alors on mondialise. C'est le fric système contre l'écosystème. C'est le pétrodollar pour de l'hydrogène. C'est l'argent des hôpitaux pour les constructeurs d'auto, le viol, le... Pour les constructeurs de trous, le, le, le smog et l'hydro comme des poisons dans l'eau. Chacun dans sa cour et maître chez soi. Si on leur laisse faire la guerre, alors après on fait quoi Irons-nous tous au combat, la vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voies quand un peuple se tiendra. Mais voilà la mort au-dessus de nos têtes, ça nous vient du nord, c'est l'enfer qui nous guette. Ça fera fondre la glace, pas que dans nos verres d'eau, ça ne laissera pas de traces, il n'y aura pas de caveau. Combien d'enfants du Darfour, du Népal, faudra-t-il dans l'assiette de ton téléjournal Combien de vaches folles, de poulets abattus pour comprendre enfin que ce que tu manges te tue Et la terre qui craque sous le poids de nos villes, des essais souterrains de nos derniers missiles. Le ciel même s'est ouvert, demandant au soleil d'arrêter son calvaire, qu'un bon feu ferait l'affaire. Même la mer en peut plus, elle nettoie ses rivages, elle fait battre tempête pour que cesse le carnage. Irons-nous tous au combat Notre vie nous revient de droit, notre force est dans nos voies quand un peuple se tient droit. La planète spin sera bientôt nature morte, la solitude me chine à frapper nos portes. Et si on reste assis comme des cons qui se l'adorent, faudra pas être surpris quand se pointera la mort. Chacun dans sa cour et maître chez soi. Si on leur laisse faire la guerre, alors après on fait quoi Quand le diable a musé créa les religions, il était loin de penser qu'on était aussi con. Les croisades, les fatwas, l'axe du mal, la charia, l'inquisition, la Shoah, en voulez-vous, en voilà. Satan est mort dans un joyeux soupir, il s'est éteint sans remords, il est mort de rire. Et dans un dernier souffle, en s'adressant à Dieu, il a dit « J'ai fait les Américains, je pourrai jamais faire mieux ». Irons-nous tous au combat, la vie nous revient de droit. Notre force est dans nos voies quand un peuple se tient droit. Et dans un dernier soupir, en s'adressant à Dieu, il a dit « J'ai fait des Américains, je pourrais jamais faire mieux. » Jamil, qu'on vient d'entendre, dans un texte peut-être plus sérieux à ce à quoi on t'associe normalement. Exact. Est-ce que ces thèmes-là ont toujours été dans ta création ou dans Tout ton temps. inspiration? C'est juste temps. que c'est peut-être pas ça qui a pris le dessus par la force des choses, parce qu'on préfère rire que... Entre, entre que le, le, ouais, le mot et le drame, tu, tu n'as qu'un pas. Hein. Je veux dire, quand, quand je parle de ma peur de mourir, j'écris « Quand on est vieux », c'est ma peur de mourir. Je, je parle, il n'y a rien que je ne dis pas sur les vieux. Et, euh, et pourtant, tu sais, un vieux écoute ça souvent et ils sont choqués. Alors que je parle de ma propre peur. Sont, sont choqués dans le sens qu'ils sont surpris ou choqués dans le sens de fâchés? Juste pour Il y en a qui sont fâchés. Okay. Ouais, ouais. Ils ne comprennent pas. Quand on est vieux, on pisse tout le temps, puis ça dure longtemps, ils n'aiment pas ça. Non. <rire> ça ne leur plaît pas, mais, mais ça vient, comme tu dis, de, de quelque chose de, de sérieux, d'une préoccupation. Tout, tout à fait, de ma propre préoccupation de devenir vieux, puis de, de faire de l'incontinence, puis, euh, puis d'avoir des cheveux blancs sur les couilles, etc. T'sais. Donc, c'est une manière de, de l'exprimer différemment. Mais là, dans un, un slam comme ça, où, évidemment, la, la poésie est là, mais on y va plus dans euh, ce, qui, ce qui est dur, les images qui frappent. Donc, oui. c'est une autre façon d'utiliser les thèmes que, que tu abordais. Tout à fait. Et tu, tu aimes travailler comme ça maintenant? Ça te plaît? Moi, j'aime tout. <rire> J'écris pour les autres aussi. Alors, ça, c'est génial parce que, en fait, je me lasse vite. Ça fait que le, faire le fait d'écrire pour les autres, je peux emprunter des univers qui ne m'appartiennent pas et, et évoluer là-dedans. Donc, euh, euh, je ne sais pas, c'est comme un acteur qui se confinerait juste à faire de la science-fiction, il, il finirait par s'ennuyer. Donc, euh, moi, ça me permet de faire ce que je fais, moi, personnellement. Et puis, ce que font les autres, c'est j'écris pour toutes sortes de mondes, des plus commerciaux, des moins commerciaux. Euh, 
des fois sous des faux noms, des, faux, des, des noms de plumes. Ah, oh, c'est vrai? Oui, mais je ne dirais pas lesquels. Ah, oh, mais là, ça... ben, parce que ça brise tout, hein, c'est vrai, ça brise tout. Est-ce est qu'on va entendre une de tes chansons ce soir dans nos invités? Non, je ne pense non? pas. Okay, non, OK, bon, on ne sait pas, là, on, va, on, va, on va essayer. Mais d'écrire comme ça dans, dans l'anonymat, quel plaisir ça donne. Personnel, je n'ai pas besoin, besoin qu'on reconnaisse ce que non. je fais. Hein, c est, c est me... en, en autant que l'interprète, qui, qui, qui interprète la chanson trip sur la tonne c'est évident c'est un travail commun et, et euh, si c'est apprécié par celui qui l'interprète moi ça me suffit en hein. plus après ça si ça fait un succès euh, plus large ben, tant mieux est-ce que tu écris juste les paroles ou la bah, musique, en ou général mais... c'est juste les paroles mais, mais euh, des fois la musique aussi ça dépend mais euh, la plupart du temps c'est des textes et ça doit être surprenant quand même de, de voir le résultat parce que toi tu dois l'entendre quand tu l'écris je pense si j'écrivais des chansons, je les entendrais dans ma tête. Ben, ça dépend. Des fois, tu écris ouais. sur des mélodies déjà faites. Okay. Et puis, des fois, tu écris un texte et c'est l'artiste qui surprend d'ailleurs, qui, qui, qui met une mélodie sur ton texte et ça te surprend toujours un peu. Tu es étonné de voir comment quelqu'un l'aurait mis en musique. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des textes que tu euh, regrettes de donner, que tu aurais aimé garder pour toi? Non. Non, ça ne m'est pas encore arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera <rire> pas. Non, ça ne m'est pas arrivé, ça. Non. Donc, quand tu le donnes, es vraiment dans... est-ce que tu dois te mettre dans l'esprit de la personne? Ou... Oui, 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 c'est sûr. Et puis, c'est surtout dans l'articulation de la personne. Tu sais, j'ai écrit pour, je sais que tout le monde le sait, mais j'ai écrit pour Éric Lapointe, j'ai écrit La barre tendresse. C'est vrai, c'est toi, ça. Et Éric Lapointe, il a très peu d'articulation. Je ne peux pas lui écrire la moitié pour Éric Lapointe, ça ne marchera pas. Il va s'enfarger un peu, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça donne un autre rythme aussi. Toi, ça, te, per... ça te permet d'aller ailleurs? Ça donne un cadre dans lequel il faut fonctionner, puis tu t'adaptes. Mais il y a souvent des, euh, des chansons qui vont être très personnelles. On a l'impression que la personne euh, vit ou j'ai déjà vu des auteurs écrire pour euh, des, des interprètes avec des chansons très personnelles, presque avec des souvenirs où on a l'impression qu'on oui. qu parle d'où on vient. Comment tu fais pour... Euh... Ben, tu passes une soirée, tu bois ouais. un verre de vin, tu parles de la vie. Et puis après ça, quand tu écris, ben, euh, il y a des, des souvenirs de la personne qui ressortent et tu prends des détails de, de choses qu'elle qu t'a dit. Tu, tu les insères et, et là, ça, devient, ça résonne pour elle, ça résonne pour l'interprète. Un interprète aime ça parce qu'un interprète souvent euh, dans un texte il va se reconnaître dans quelques images à droite et à gauche et l'idéal c'est de réussir à faire un texte où il se reconnaît tout le long c'est la chance des auteurs compositeurs quand on est honnête comme auteur compositeur il n'y a pas un mot qu'on n'assume pas on assume tout alors donc après ça c'est très dur d'aller chanter la chanson une chanson écrite par quelqu'un d'autre oui est-ce que tu l'as déjà fait Non, bah, enfin, moi, j'interprète peu mais j'ai interprété euh, euh, Rissé Barrier avec les spermatozoïdes euh, ça, euh, c'est une histoire qui est racontée, donc c'était facile. Délivre-moi de moi de Anne-Marie Gélina et, de, et Martin Lavoie, une très belle chanson qui n'est pas de moi, mais je m'y retrouve à 100%. J'ai cette chance-là. C'est à peu près, je pense, les seules chansons. J'ai chanté le curriculum vitae de Martin Lavoie, encore un autre artiste que personne ne connaît, qui est au lac Saint-Jean. <rire> mais et je suis certain que plein de nos auditeurs savent c'est qui. C'est très possible. Oui, c'est. Dans, dans leur corde. Donc, toi, tu, tu as interprété quelques textes comme ça. Trois ou quatre fois, je pense. Mais jamais on va t'entendre faire une reprise, par exemple, des Beatles. Euh... Toi qui chantes toujours en anglais. Ah non, tu, tu sais que j'ai fait un album en anglais, j'ai fait un vrai? album de blues au lendemain de mon accident. Ben le, oui, c'est vrai, ça. Les gens ne le savent pas tous, blues, mais j'ai oui. fait un double AVC, on m'a fait des trous dans la tête et tout. Et, euh, et puis, je, au lendemain de ça, j'avais la bouche molle, alors euh, je me suis mis à chanter <rire> en anglais. Je me suis dit, ça paraîtra pas en anglais si j'ai tout. Et j'ai fait un album de blues avec des gros classiques de blues. On m'en a voulu un petit peu, mais moi, je me suis beaucoup amusé. 
Mais on t'en a voulu, c'est quand même drôle de, de dire ça, parce ben, que c'est toi l'artiste. Ouais, ben c'est parce que je chantais en français, puis là j'avais fait un show, c'était Jamil Blues Attempt. Le titre du show était en anglais, puis il y a des gens qui sortaient parce que je chantais en anglais. Ben, il... C'est parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas lire. Hein. <rire> mais oui, mais on a appris que c'est quoi, 53% des ouais, gens ben voilà. ben oui, qui sont euh, analphabètes euh, fonctionnels. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents. Il y en a quelques-uns, pas trop, j'espère. Oui, mais c'est pour ça que je te posais la question, ta relation avec le public. Parce que tu vois, moi j'ai l'impression que les gens s'attendent à quelque chose de bien précis de toi. On dirait, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je propose. <rire> puis mais on va faire un vox pop à sortie de ton voilà. spectacle le 3 novembre. Super, ça, tu viens ben, il faudrait là. Mieux là. Ben, je viens de le dire. Ah okay. non, je ne peux pas, je suis en congrès, malheureusement. Okay. Ça fait bien. Oui, c'est une bonne excuse. <rire> ça, on ne l'avait jamais fait encore. En congrès, c'est bien. En congrès, oui. <rire> malheureusement, mais on enverra quelqu'un faire okay. peut-être un, un vox pop, savoir euh, qu'est-ce qu'on pense de toi. Euh, J'aimerais en entendre un classique, oui, parce les... que des, des albums de toi, il n'y en a pas de, de, de plus récents. Est-ce qu'il y en aura? Non, il y a une... Oui, je suis sur un, sur un coup pour, pour le printemps prochain. Oh. Puis tout le monde me dit que c'est plus la mode de sortir un album. Ils veulent tous que je sorte des singles. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il y en a plein d'albums qui sortent. Juste pour te le dire, là, ouais. même si c'est plus à la mode, il y a beaucoup de monde qui sont plus à la mode. De toute façon, dont oui. nos prochains invités. Parce okay. qu'ils ont sorti un album, okay. entre autres. Et euh, non, je pense qu'il y a encore marché pour, pour ça. Alors, merci de m'encourager parce que c'est ce que j'ai l'intention de faire. Bon, on peut passer au vote. Qu'est-ce que vous préférez dans le public? Est-ce que Jamil sort un album? ou seulement des singles? Album, on lève la main. Ouais. Un, deux, trois. OK. Et euh, qui veut seulement des singles? Abstention. Non, per personne. Personne. Donc, euh, on vote pour l'album. Mais avant tout, mais on va te voir le jeudi 3 novembre à 20h. C'est au Théâtre Petit Champlain. Fraîchement rénové, d'ailleurs. Alors, si on tout veut... Tout à fait. Euh... Ils n'ont pas touché à ça. Heureusement, ça sonne bien. Je l'ai fait avec Francis Cabrel et Ferland la semaine dernière. C'est magnifique. Donc, euh, une pierre de coups. On va voir le nouveau euh, lobby. Et évidemment, ton spectacle. Jamil, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Merci,